0: còn nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cù nơi bản nguyện siêu thành và cõi nước được lạc thanh tịnh trang nghi còn nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh, cầu sanh tự lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tống thánh này còn này quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm, sanh về thực là nhập thanh tịnh chúng chống thành bậc đạo tình độ đại kinh
1: giải diễn nghĩa chủ giảng tình không pháp sư chuyển ngưỡng nguyên thanh Biên tập Bình Minh Giảng Ngày 23 tháng 3 năm 2011 Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tập 340 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 391 trong Thập Thừa Quán Pháp Chúng ta đã học đến Quán Thứ Sáu Quán Thứ Sáu nói về 37 Phẩm Trợ Đạo Chúng tôi đã giới thiệu sơ lược qua rồi Bây giờ mời quý vị xem Kinh Văn Nhược Tu Tứ Niệm Sứ tứ niệm xứ là nhìn thấu năng sanh chánh cần chánh cần chính là đoạn ác tu thiện thực sự nhìn thấu rồi thì tâm đoạn ác tu thiện mới có thể sanh khởi tâm đoạn ác tu thiện không sanh khởi quý vị sẽ chẳng hiểu được chân tướng sự thật Không biết được tình hình thực tế trước mắt như thế nào Quan niệm này đều sai lầm hết Từ chỗ cho rằng thân này là thanh tịnh Sự hưởng thụ của chúng ta là vui sướng Mà không nghĩ đến chân tướng sự thật Thân này thực sự là bất tịnh Thêm vào đó là phiền não, tạp niệm, ưu tư, dính mắt Đối với thân tâm, có sự tổn thương nghiêm trọng Mà chúng ta không nhận biết Thật sự hiểu rõ rồi Đối với trong và ngoài thân Trong là tâm, ngoài là cảnh giới Ta sẽ biết được Nó không có thật, đều là giả Đều thuộc về vô thường Như vậy thì tâm niệm đoạn ác tu thiện mới có thể sanh khởi Biết được giáo lý Đại Thừa nói rất chính xác Ý niệm của chúng ta thiện Thuần tịnh thuần thiện Đó là thân Pháp tánh, quốc độ Pháp tánh Thân đó mới gọi là thân thanh tịnh Thế giới là thế giới thanh tịnh Tâm hành bất thiện Chắc chắn thân thể có nhiều bệnh tật Khu vực mà ta sống Khẳng định có nhiều thiên tai Tất cả đều do tâm hành bất thiện chiêu cảm nên Cho nên tu tứ niệm xứ mới có thể sanh chánh cần Chánh cần phát như ý túc Có nghĩa là tứ chánh cần Sẽ phát khởi tứ như ý túc Nghĩa là biết được điều gì cần buông bỏ không nên chấp trước Không nên phân biệt Hiểu rõ Tứ như ý túc Sanh khởi ngũ căn, Ngũ căn Sanh khởi ngũ lực Ngũ lực Sanh khởi thất giác chi Thất giác chi Sanh khởi bác chánh đạo Ở tiểu thừa giáo Là chứng được quả vị A-la-hán Đại thừa viên giáo thì đây là nhập sơ trụ Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật Sẽ đạt được cảnh giới này Thị vi điều đình thích đáng Nhược tùy nhân căn tánh Ư chư đạo phẩm Hà giả tương ưng khả dĩ nhập lý vì vi điều thí thích nghi giả căn tánh của con người không tương đồng bậc thượng căn lợi trí tương ứng với một loại hai loại đạo phẩm họ sẽ khế nhập được cảnh giới gọi là nhất văn Thiên ngộ Những người như vậy đương nhiên là rất ít Khi tôi mới học Phật Ba vị thầy giáo của mình Ba vị thầy giáo này đều chưa từng gặp mặt Đại sư chương gia, thầy giáo phương, thầy giáo lý Đều chưa từng gặp nhau Thầy Lý biết Nghe tên hai vị kia nhưng chưa từng gặp Nhưng ba vị đều nói với tôi một việc Khi tôi mới học Họ bảo tôi đối với những điều chỉ dạy của Tánh Tông Không được đụng vào Tôi rất thích Thích kinh Kim Cang thích kinh pháp bảo Đàng Ba vị thầy giáo đều lắc đầu. Họ nói những bộ kinh này là đối với bậc thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn vừa tiếp cận là đại triệt đại ngộ. Chúng ta không thuộc hàng thượng thượng căn. Không phải hàng thượng thượng căn học những bộ kinh như thế rất hoan hỷ Nhưng khó vào được cảnh giới đó Quý vị có thể hoan hỷ suốt một cuộc đời Nhưng chưa chắc đại chứng được quả vị tu đà hoàng Nguyên nhân gì vậy? Thầy giáo phương phân tích rất hay Thầy phương nói kinh điển giống như tiết học trong trường có môn thuộc về tiểu học, có môn thuộc về trung học, có môn thuộc về đại học, có môn thuộc về nghiên cứu sở Thầy Phương nói, hiện nay anh là hàng sơ học Cần nên học tiểu học, trung học, đại học rồi mới đến nghiên cứu sở Học theo thứ lớp như thế mới đúng Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Bảo đàn là môn học của nghiên cứu sở Tuy anh thấy được, nghe được rất thích thú Nhưng không vào được cảnh giới đó Không sai tí nào Cho nên thầy giáo dạy tôi bắt đầu học từ Pháp Tướng Tông Bách Pháp Minh Môn Tam Thập Tụng, Nhị Thập Tụng, Hạ Thủ Công Phu từ đây Thầy giáo dạy tôi Đây thực sự là triết học Phật giáo Bởi vì tôi theo thầy học triết học Còn đại sư chương gia đã dạy tôi cội rễ giáo dục Ngài dạy tôi từ chỗ trì giới tu định đi theo con đường này Học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cuốn sách đầu tiên Ngài bảo tôi đọc đó là cuốn Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí Tôi thấy hình như rất nhiều vị xuất gia tại gia đều không bắt đầu từ đây Đại sư Dương Gia muốn tôi bắt đầu từ đây Ngài nói tôi muốn học Phật thì đầu tiên phải nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hiểu rõ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì cậu sẽ không đi sai đường Sau này khi tôi hiểu được rồi mới biết rằng đây là lời dạy chân thật Đặc biệt chú trọng giới luật Những tập khí bồng bột của mình Phải buông bỏ hết Nương vào quy củ của bậc cổ nhân Theo thứ lớp học tập Học giảng kinh thì đầu tiên phải học tiểu thừa Sau đó mới học đại thừa Sau này chúng tôi thấy trong kinh điển Quả thật là Đức Thế Tôn có dạy Ngài đã dạy đệ tử Đệ tử Phật nếu không học tiểu thừa trước Học đại thừa sau thì chẳng phải là đệ tử Phật Vượt cấp Nghĩa là không học tiểu học trước mà đã đi học đại học Đức Phật sẽ không chấp nhận Đức Phật mong chúng ta học theo thứ tự bậc Thượng Thượng căn thì đặc biệt Những người như vậy rất ít cho nên gọi họ là thần đồng đấy 11, 12 tuổi đã học đại học Đã học nghiên cứu sở rồi Có nhưng rất ít Chúng ta không có khả năng như vậy Thì nhất định phải theo thứ tự khi mới học cũng học tứ niệm xứ, Học tứ chánh cần, tứ như ý túc Ba điều này là nền tảng Sau này tôi học tứ niệm xứ Thấy rằng đó chính là nhìn thấu mà Đại sư Trương Gia nói Tứ như ý túc là buông bỏ Tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện Tôi đã hiểu được Điều này chứng minh Lời Đại sư chương Gia nói là chính xác Ngài đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn Nắm vững không buông tôi đã đi con đường này Từ đó cho thấy ngủ căng Trước nếu không đủ ba khoa 12 phẩm Thì sẽ chẳng có căng lấy đâu ra căng Không có căn làm sao có năng lực Ngày nay nói rằng tụng kinh bái sám Có thể siêu độ dựa vào đâu Quý vị có căn có lực thì mới có thể siêu độ được chứ Không căng không lực Siêu độ chẳng có hiệu quả đâu Tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư có ghi trong ảnh lọc hồi ức lục Khi ngày chưa xuất gia, đều là người học Phật đồng tham đạo hữu, Có vị cư sĩ họ lưu Tám năm bên cửa lạnh đọc lăng nghiêm Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu Tám năm chuyên đọc một bộ kinh Có được một chút công phu Tâm địa thanh tịnh Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu Ba vị này Khi chưa xuất gia Họ mở một tiệm thuốc bắc Buổi trưa Không có khách Họ ngồi trong tiệm ngủ gục Cư sĩ Lưu thấy hai người Hai người này là oan thân trái chủ của cư sĩ Lưu Vì một chút lời nhỏ mà kiện nhau ra tòa Cư sĩ Lưu đã thắng kiện Hai người này thua kiện Nên treo cổ tự sát Cho nên cư sĩ Lưu rất hối hận Cảm thấy mình không nên vì một chút lời nhỏ đó Mà khiến cho hai người này phải mất mạng Thấy hai người này đến Biết được sẽ phiền phức ma quỷ đến mà Họ đến báo thù chăng Hai người này đến trước cư sĩ Lưu quỳ xuống Cư sĩ Lưu lo lắng hỏi Hai vị đến đây có việc gì không? Họ nói đến cầu xin siêu độ cho Cư sĩ Lưu nghe vậy thấy yên tâm rồi Cầu siêu độ chứ không phải đến làm phiền Ông nói Quý vị muốn tôi phải làm như thế nào Làm việc siêu độ như thế nào Họ nói Chỉ cần ông đồng ý là được rồi Được tôi đồng ý Ông thấy vong hồn này bước lên đầu gối của mình Bước lên vai và thăng thiên Đó là gì Có công phù đấy Có căn có lực Tu tập có căng có lực Quý vị xem không cần hình thức gì hết Chỉ cần đồng ý là được Dựa vào công đức tu học của quý vị Giúp họ được siêu sanh Hai vong hồn này đi rồi Hai vong hồn khác tới Ông thấy vợ mình dắt theo một đứa nhỏ Họ đã qua đời rồi Họ đến cầu sinh siêu độ cũng là phương pháp này Chỉ cần đồng ý là được rồi Đạp lên đầu gối, bước lên vai, đi lên trời Không có căng, không có lực Nghĩa là không có công phu thực sự thì dựa vào đâu Kinh văn mọi người đều biết đọc Sám nghi ai cũng học được Như mấy năm nay chúng ta khởi sướng tam thời hệ niệm có hiệu quả. Vì sao vậy? Bởi nhiều người làm, bất luận là tại gia hay xuất gia, có được hai ba người có căn có lực thì sẽ được hiệu quả, có thể đạt được hiệu quả. Cho nên người đông trước có lợi. Thật sự có căn có lực, chỉ cần một người là được rồi. Không cần đông người Đông người vì chủ pháp Những người đánh pháp khí Không có căn không có lực Nhưng trong đại chúng có người thực sự tu tập Nương vào sức mạnh của vị này Nương vào công đức tu tập của họ Mà được siêu độ Mỗi pháp hội chỉ cần một hai người là được Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi mới thấy thật tu thực sự thực hành quan trọng biết bao Việc gì cũng phải nương vào chính mình Đây là chỗ đáng tin cậy nhất Sau này cư sĩ Lưu Xuất Gia Hoàng Pháp Lợi Sanh ở phương Bắc Đều là những vị tiền bối Ông cùng thời với Pháp Sư Đế Nhạn Nếu tính từ đời tôi Thì khoảng đời ông cố nội tôi Trước đời ông nội tôi Có ngũ căn Từ ngũ lực sanh thức giác chi Thì có năng lực chọn lựa Pháp môn Điều này rất quan trọng Ngày xưa Phật giáo có 10 tông phái lớn Trong mỗi tông rất nhiều pháp môn Pháp môn nào thích hợp với mình Sự việc này vô cùng quan trọng Pháp môn thích hợp với căn tánh của mình Thì rất dễ tu ta có thể lý giải được Lý giải được rồi mới sanh chánh tính Và rất quan hỷ học Nhất là giới tri thức ngày nay Chúng ta cũng được coi là hàng tri thức Rất hứng thú với kinh điển của Đạo Phật Vì sao vậy? Bởi trong đó thực sự có đạo lý Tràng học Càng thấy quan hỷ Nhưng lại không đạt được tam muội Chẳng thể khai ngộ Chúng ta thường nói Phật Pháp mà chúng ta học Hoàn toàn là tri thức Chứ không phải trí huệ Khi tôi còn trẻ Có năng lực học trọng nhớ dai khi chưa học Phật rất thích đọc sách. Đọc nhiều sách. Cho nên tri thức phong phú. Cũng có chút lợi lạc sau này khi giảng kinh. Nương vào những điều đã được học hỏi ngày xưa. Cho nên tôi giảng trước Hoạt Bát. Căn tánh của chúng sanh hiện nay thích nghe nếu thọ mạng của tôi Thật sự đến 45 tuổi là chấm dứt Thì sự khế nhập của tôi Đối với Phật Pháp rất nông cạn Tuy có niệm Phật Nhưng có được bản sanh hay không Thì không nắm chắc Vì sao? Bởi những thức về tịnh độ tông Chưa thấu triệt Thọ mạng của tôi được kéo dài, tôi cũng không ngờ là được kéo dài như thế. Hình như là được kéo dài gấp đôi rồi. Lợi ích này đối với tôi quá lớn. Kéo dài thọ mạng được 40 năm, 40 năm này đã khế nhập được Kinh Luận Đại Thừa. Bản thân mình cũng không thể tưởng tượng được. Sau khi hiểu rồi, quay lại xem tịnh độ, tịnh tông, không thể nghĩ bằng Cho nên, nếu bảo tôi chọn kinh luận Tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa suốt 49 năm Bảo tôi chọn một bộ kinh trong đó Nói với quý vị, tôi sẽ chọn kinh Vô Lượng Thọ Kinh Hoa Nghiêm Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông Đều trở về Kinh Vô Lượng Thọ Một câu danh hiệu của Phật A-di-đà Đúng là không thể nghĩ bàn Trước đây chúng tôi đã dùng nhiều thời gian Giới thiệu với quý vị Thật hiếm có Bản thân chúng ta học tập lãnh hội Lại có chư vị cổ đức Đã chứng minh cho thấy Và giới khoa học thời hiện đại đã chứng nhận Thì làm sao có thể sai được Không phải nhắm mắt đi theo người xưa Nhắm mắt đi theo người xưa cũng có thể đi được Chỉ cần theo họ thì chắc chắn có thể đi được Bản thân mình không biết đường Sau khi hiểu rõ kinh giáo rồi Sẽ biết đường đi Tự mình biết đường đi rồi Sẽ thấy bậc cổ nhân cũng đi như vậy Thì niềm tin càng kiên cố thêm Nếu không phải những kinh luận lớn này Tự bản thân mình biết Tự mình hiểu được Thiện căn của mình không sâu dày như thế. Có thiện căn nhưng không sâu dày. Thiện căn sâu dày là do 40 năm vuông bồi. Có nghĩa là học thêm, thêm vào. 40 năm về trước khi tôi 45 tuổi, thiện căn không được sâu dày như thế. Có được lợi thế là đối với Kinh giáo nắm vững không buông Không để một ngày luống qua vô ích Ngày nào cũng đọc, cũng học Cũng giảng Giảng nghĩa là cùng mọi người chia sẻ tâm đắc trong vấn đề tu học Được nhiều lợi ích Nhiều vấn đề đã ngộ ra trong lúc giảng Kinh hoặc là trong khi giải đáp thắc mắc Trong kinh gọi là Hoát nhiên đại ngộ Không cần suy nghĩ Người ta vừa hỏi Bèn lập tức trả lời ngay Cho nên thất giác tri Mới có thể chọn pháp môn Nhập chánh đạo Bác chánh đạo của biên giáo Chính là Cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ Pháp Hoa là viên giáo Hoa Nghiêm cũng là viên giáo Người xưa Phân Lăng Nghiêm là viên đốn đại giáo Kinh Vô Lượng Thọ cũng không ngoại lệ Trước đây chúng ta có học qua Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng Kinh Pháp Hoa Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng đều trở về tịnh độ Pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn Đương tri Đạo Phẩm tức Tứ Đế Chi Đạo Đế Giả Tứ Đế là khổ, tập, diệt, đạo Nói tóm lại chính là Tam học giới định huệ Tam học giới định huệ là tổng của tất cả Pháp Tứ đế cũng là tổng tất cả Pháp Giảng giải tỉ mỉ hơn Tam học Thiên thai Đại sư Trí giả Đem tứ đế Phối hợp trong tạng, thông, biệt, viên 4 x 4 bằng 16 đế Pháp Hoa là viên giáo Tứ đế của viên giáo gọi là Vô tác Tứ đế Chúng ta biết khổ tập diệt đạo mà Kim y viên giáo Vô Tát Tứ Đế Khổ Uẩn nhập dai như Uẩn là ngũ uẩn Là sắc thọ tưởng hành thức Nhập là rục nhập là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý gia như như là gì hoàn toàn là tự tánh là tánh đức vô khổ khả ly không còn khổ nữa khổ tập là nói về nhân quả của thế gian diệt đạo là nói về nhân quả xuất thế gian Tất cả đều thuộc về tự tánh Tập Trần Lao vốn thanh tịnh Không có tập để đoạn Nói cách khác Phiền não tức bồ đề Không có phiền não để đoạn Nếu đoạn phiền não thì cũng đoạn luôn bồ đề Không còn nữa Trong đây nói gì? Chỉ có mê và ngụ Ngộ rồi Thì uẩn nhập giai như Phiền não tức bồ đề Không có chuyện gì nữa Mê thì sao? Mê thì sẽ có thật Mê nên gọi là sanh diệt tứ đế Đó là gì? Là của tạng giáo Đó là những thứ chúng ta hiện nay phải chịu Đế là chân tướng bốn chân tướng chân tướng của quả lìa khổ mới có thể được vui đầu tiên cho ta biết tam giới là khổ trước đây chúng ta có học qua tam khổ bác khổ trong tứ niệm xứ có nói Xuất thế gian Pháp là gì? Diệt Diệt chính là Niết Bàn Diệt cái gì? Diệt phiền não Vô minh Phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não đều đoạn hết Diệt những thứ này Biên tà dai trung chánh Hai chữ biên tà là nói về phiền não Tự tánh của phiền não Là pháp tánh Mê thức pháp tánh Nên gọi là phiền não Sau khi ngộ rồi mới biết rằng đều là pháp tánh thiền tông khai ngộ đại triệt đại ngộ thầy khảo đệ tử xem đã thấy tánh chưa tánh như thế nào người đệ tử thật sự khai ngộ Bất cứ đưa ra vật gì Vì Thầy hiểu được Gật đầu ứng chứng cho họ Thật sự khai ngộ Tiện tay dơ lên Chẳng có pháp nào không đúng Biên là bên lề Chứ không phải trung tâm Cái gì là bên lề Trong Phật giáo có tạng thông biệt viên Viên giáo là trung tâm Tạng thông biệt đều là bên lề Phật giáo hoàn toàn là chánh Ta là gì? Ta không phải là Phật giáo Những tôn giáo khác cũng không trời tự tánh Ngoài tâm không có Pháp, ngoài Pháp không có tâm Phật giáo là chánh Pháp Có giáo nào không phải chánh Pháp? Đều là chánh Pháp Nếu quý vị ngộ rồi thì tất cả đều là chánh Pháp Nếu quý vị chưa ngộ thì có phân biệt, có chấp trước Sau khi ngộ rồi sẽ không còn chấp trước nữa Cũng không còn khởi tâm động niệm Tất cả Pháp đều là pháp tánh, pháp tánh hiện ra pháp tướng, không có đạo để tu, sanh tử tức niết bàn, không có diệt để chứng, sanh tử và niết bàn là một chẳng phải hai, phật và chúng sanh là một chẳng phải hai. Ngày nay chúng ta mượn sự ứng chứng của các nhà khoa học thì đối với sự việc này càng được rõ ràng minh bạch. Quý vị nghĩ thử xem, một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói, một niệm này như thế nào? Một phần của trăm triệu trong một giây. Đó là gì? đó là thực tướng của các pháp. Trong đây tất cả pháp đều bình đẳng, đều bằng nhau hết. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, như hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, đều do một niệm sanh ra. Một niệm này vừa sanh lập tức bèn diệt. Trong hội lăng nghiêm Đức Phật thích ca mâu ni có dạy rằng. Đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận Tốc độ của nó quá nhanh Cho nên nói với quý vị Đây là tổng kết của Kinh Đại Bát Nhã Tất cả Pháp Vô sở hữu tất cảnh không bất khả đắc Đây là chân tướng của tất cả Pháp Hiểu rõ chân tướng rồi, có nên buông bỏ tất cả pháp chân Cho nên ở đoạn này nói rằng, ngày nay y theo vô tá tứ đế của viên giáo Tam thập thất phẩm thành ư nhất tâm tam quán, tức không tức giả tức trung Nói kiểu nào cũng đúng Không sai Đây là thực sự đã khế nhập cảnh giới Nếu chưa khế nhập cảnh giới thì nói chữ nào cũng sai Khế nhập được cảnh giới hay không hoàn toàn ở chỗ buông bỏ Mê, mê như thế nào? Không buông bỏ chính là mê Sao quý vị còn giữ một chút vậy? Triệt để buông bỏ thì khai ngộ thôi Cần phải hiểu đạo lý này Vì sao phải buông bỏ Pháp Bảo Đàn Kinh nói rất hay Bổn lai vô nhất vật Câu này nói tuyệt quá Trong chân như bổn tánh Bốn không có vật nào Trong cõi thường tịch quan tịnh Bổn lai vô nhất vật cho nên không có nhiễm tịnh hà xứ nhạ trần ai không có nhiễm tịnh không có chân vọng không có thị phi không có chánh tà thật sự trở về tự tánh trở về tự tánh là một niệm không sanh có niệm là vọng Một niệm cũng không có Niệm A-di-đà Phật có còn chăng không còn nữa Sau khi khế nhập rồi Dụng của nó rất lớn Dụng gì? Năng sanh vạn pháp Vạn pháp sanh cách nào? Chúng sanh có cảm Tự nhiên có ứng Thật sự không khởi tâm, không động niệm Cảm ứng tự nhiên Điều này rất khó hiểu Trong Kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ Ví như đánh trống Chúng ta đánh trống là có ý đánh nó Đánh thì nó kêu Đánh mạnh kêu lớn Đánh nhẹ kêu nhỏ Không đánh chẳng kêu khi chúng ta đánh, trống có nghĩ rằng Ô, người này đánh, ta phải ứng với họ, không có Sau khi thấy tánh, pháp tánh này Chúng sanh trong người pháp giới có cảm, tự nhiên sẽ có ứng Cho nên hiện tượng này gọi là hiện tượng tự nhiên Chia hiện tượng này ra làm ba loại Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên, ba loại. Pháp tánh ở đâu? Pháp tánh biến nhất thiết xứ. Tất cả thời, tất cả xứ, không đâu chẳng có pháp tánh. Nếu không có, sao có những thứ này xuất hiện? Chúng ta ví pháp tánh như màn hình. Hiện tượng đăng sanh vàng pháp Được ví cho sắc tướng trên màn hình Sắc tướng không rời màn hình Rời màn hình nó sẽ không còn nữa Đây gọi là ngoài pháp không có tâm Ngoài tâm không có pháp Hai cái này hợp lại một chỗ Không có những hiện tượng này Nó cũng tồn tại Đây gọi là chân Cho nên, sắc tướng như sắc tướng trên màn hình tivi nó là vô thường, thiên biến vạn hóa. Màn hình là chân thường, vĩnh viễn bất biến. Chúng ta minh tâm kiến tánh, tánh là chân thường, vĩnh viễn bất biến, năng sanh vạn pháp. Sanh cách nào chúng ta cũng hiểu rồi, do cảm ứng mà sanh ra. Chúng sanh có cảm tự nhiên nó có ứng Vì sao vậy? Bởi nó không có khởi tâm động niệm Không khởi tâm không động niệm Sẽ hiểu được đó là trí huệ bát nhã của tự tánh Có thể ứng đó là đức tướng vốn có trong tự tánh Cho nên tự tánh không có gì hết Thường tịch quan không có gì hết Nhưng chúng ta chẳng thể nói nó là không Trong kinh gọi là không tịch Không tịch Chẳng thể nói nó là không Bên ngoài có cảm nó bèn có ứng Cho nên năng sanh vàng pháp câu năng sanh bản thấp này khi lục tổ huệ năng khai ngộ ngài nói ra năm câu câu này đã nói lên đức dụng của tự tánh tướng trạng của tự tánh thể tánh ngài miêu tả câu đầu tiên là thanh tịnh chưa bao giờ bị nhiễm ô thứ hai là bất sanh bất diệt thứ ba là vốn tự đầy đủ, thứ tư là vốn không dao động. Chúng ta dùng màn hình tivi làm ví dụ, hơi giống đấy. Năng sanh bản pháp nó có thể hiện tướng. Chúng sanh có cảm thì nó hiện tướng. Sự cảm này khác nhau rất nhiều. Cho nên hiện tướng cũng không giống nhau Muôn sự muôn vật trong biến pháp giới hư không giới Bao gồm tất cả chúng sanh Sự cảm của mọi chúng sanh không giống nhau Cho nên pháp tánh khởi ứng cũng không giống nhau Trong hoàng nguyên quán nói xuất sanh vô tận Nó có nghĩa là như vậy Có người tiết lộ cho tôi biết một thông tin Nói rằng địa ngục Địa ngục không có định Nó thiên biến vạn hóa Ngày nào cũng có địa ngục mới xuất hiện Quý vị nghĩ xem có hay không? Có đấy Nó phù hợp với đạo lý này Địa ngục từ đâu mà có Từ ý niệm biến hiện ra Ý niệm hoàn toàn không giống nhau Địa ngục tùy theo ý niệm của quý vị mà biến ra Cho nên tạo tội địa ngục sẽ đọa vào địa ngục Cảnh giới địa ngục hoàn toàn do tự tâm mình biến hiện ra nghiệp lực của mình biến hiện ra trong a lại gia nếu còn chủng tử thiện ở trong địa ngục nó cũng khởi tác dụng khi bị khổ nạn tâm lành bộc phát bản thân mình chịu khổ nghĩ đến ngày xưa mình hại người khác Mình không nên làm như vậy Có được ý niệm như vậy sanh khởi Có thể người này sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục Tâm lành không thể phát khởi Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng độ được người này Khi nào tâm lành của họ phát khởi Phát khởi nghĩa là có tâm sám hối Chỉ cần sám hối thì nghiệp chướng được tiêu trừ Sẽ không còn tướng địa ngục nữa Không tạo tội địa ngục Địa ngục có ở trước mặt ta cũng chẳng thấy Cư sĩ Châu Kính Trụ nói với tôi Khi tôi sống cùng ông ấy Năm đó tôi hai mươi sáu tuổi Hình như ông sáu mươi chín tuổi Ngang hàng với ông nội tôi Ông xem tôi như trẻ con Ông đã nghỉ hưu rồi Nên thường kể chuyện cho chúng tôi nghe Những câu chuyện bản thân ông đã trải qua Cho nên ông kệ rất sinh động, rất cảm động Cha vợ ông là ông Trương Thái Viêm Là một nhà văn học nổi tiếng đầu năm dân quốc Ông nói với tôi Khi cha vợ còn sống từng làm phán quan đông nhạc một tháng phán quan đông nhạc đại đế bận rộn công việc nên không thể làm phải tìm một người làm thay và đã tìm ông tìm ông đến làm thay mỗi ngày có hai tiểu quỷ Khiên kiệu đến trước ông đi làm Ông nằm trên giường giống như chết vậy Sáng sớm hôm sau đưa ông trở về Thì ông tỉnh dậy Ngày đêm không được nghỉ ngơi Rất vất vả Một hôm ông thử viết đơn xin nghỉ một ngày Khi hoàng hôn xuống Mang tờ đơn xin nghỉ đốt trước cổng Tối hôm đó tiểu quỷ không đến nữa Đông Ngục Đại Đế cho phép ông ấy nghỉ một ngày Địa vị phán quan rất cao Giống như thư ký trưởng ngày nay vậy Địa vị rất cao Trực tiếp Nghe sự chỉ đạo của Đông Ngục Đại Đế Đông Ngục Đại Đế giống như trong coi sáu tỉnh là tại quỷ vương Ông kiến nghị với Đông Ngục Đại Đế Ông là đệ tử Phật Ông kiến nghị trong địa ngục có địa ngục bào lạc Nghĩa là đốt cục đồng đỏ lên Cho người phạm tội ôm Ông nói như thế quá tàn khốc. Xin Đông Ngục Đại Đế loại bỏ hình phạt này. Đông Ngục Đại Đế nghe xong, bèn nói với ông rằng, ngươi đi xem trước, rồi về đây nói chuyện. Nói rồi, sai hai tiểu quỷ dẫn ông đi xem. Tiểu quỷ dẫn đi được một đoạn, Thì nói với ông là đến nơi rồi Ở ngay trước mắt nhưng ông không thấy Đột nhiên ông hiểu ra Đó là nghiệp báo của người tạo ác nghiệp Người không có nghiệp này thì không nhìn thấy Giống như cảnh trong mộng vậy Người kia nằm mộng thấy đọa địa ngục chúng ta không nhìn thấy. Ông hiểu được tình trạng này rồi, về sau không đề cập đến nữa. Mới biết rằng địa ngục là do nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra. Thế nên địa ngục là vô lượng vô biên, mỗi người hiện ra là địa ngục của chính người đó. Quý vị hiện ra không phải để người khác chịu, người ta hiện ra cũng không phải để cho quý vị chịu. Tất cả đều là Tự làm tự chịu Qua ngày thứ hai Chương Thái Viêm trở về Truyền lại thông tin này Tất cả đều là tự làm tự chịu Thế nên có rất nhiều địa ngục mới Quý vị chịu hết tội rồi Thì địa ngục đó cũng không còn nữa Nó sẽ biến mất Có tội này thì nó có, không có tội này thì nó không có. Khiến cho chúng ta có sự nhận thức sâu hơn về địa ngục. Trong tứ đế của viên giáo, thì địa ngục không có thật, thiên đường cũng không có thật. Địa ngục và thiên đường... Đều là bất khả đắc Cho nên buông bỏ khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Thì quý vị sẽ hiểu rõ Chân tướng sự thật Tứ đế của tạng thông biệt viên Dưới đây có câu Mê trọng khinh cố Tùng lý đắc danh Người mê nhẹ Thì vừa tiếp xúc với kinh điển Đại Thừa là hiểu được ngay Người mê nặng Sẽ thấy có khổ để lìa Có tập để đoạn Có đạo để tu Có diệt để chứng Đây là người mê sâu dày Đối với thực tướng của các Pháp hoàn toàn hiểu rõ Không mê hoặc Pháp pháp dai như Pháp pháp dai thị Không có pháp nào để đắc Thế gian pháp bất khả đắc Phật pháp cũng bất khả đắc Phật pháp vì pháp thế gian mà sanh khởi Không có pháp thế gian lấy đâu ra phật pháp Pháp thế gian ví như bị bệnh Phật pháp như thuốc hay Có bệnh mới có thuốc, bệnh hết rồi thì thuốc cũng không còn Đạo lý là như vậy Ư thượng phá, pháp biến cập thức thông sai Nhược bất dĩ đạo phẩm điều thích Hà năng tật giữ chân pháp tương ưng đây chính là căn tánh bất đồng Trên đây nói đến phá pháp giới cập thức thông sai Không có 37 phẩm trợ đạo Và pháp tứ đế Đến điều chỉnh nó Thì làm sao có thể Tức tốc tương ưng với chân pháp được Chân Pháp ở đây chính là Pháp tánh Là minh tâm kiến tánh, nó không tương ưng Chúng ta học được những điều này rồi Mới biết rằng tu tập quả thật rất khó Chẳng phải là chuyện đơn giản Dưới đây nói, cố đại luận vân Tam thập thất phẩm thị hành đạo Pháp Nghĩa là phương pháp tu tập Tu đạo chi nhân, nhược dục, phá hoặc nhập lý Nghĩa là đoạn phiền não, chứng bồ đề Tất tu thử đạo phẩm đều thích giả Trong quá trình tu tập nếu không y theo 37 phẩm trợ đạo này Thì không thể điều chỉnh được Nghĩa là tâm tu hành không thể điều chỉnh được Ngày nay chúng ta được biết chỉ có một pháp môn Không cần hiểu Những phương pháp này cũng chẳng sao Vẫn có thể thành tựu Đó chính là pháp môn niệm Phật cầu sanh trịnh độ Không cần đến những thứ phiền phức này
0: Hơn 40
1: năm về trước Khi đó, Phật Quan Sơn mới khởi công được khoảng 3-4 năm Hòa Thượng Tinh Vân thành lập Phật Học Viện Đông Phương Ngài có mời tôi đến đó dạy học và đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tôi làm được 10 tháng thì không làm nữa Đó chính là do chúng tôi bất đồng ý kiến Tôi gấp ý Nhưng Ngài không nghe Nên tôi ra đi Khi còn ở Phật Quan Sơn Vào một đêm trăng sáng Có mười mấy hai chục học sinh Ngồi xung quanh tôi Thảo luận về Kinh Giáo Lúc đó có một anh công nhân đến Anh này là công nhân trưởng của Phật Quan Sơn Công trình ở Phật Quang Sơn từ đầu năm đến cuối năm không gián đoạn Cho nên có rất nhiều công nhân ở đó làm việc Anh này là người ở làng Tướng Quân, Đài Nam Đến chỗ chúng tôi ngồi Anh ta khuyên chúng tôi niệm Phật Anh ta nói niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật chứ không phải giả Anh ta đã từng mắt chứng kiến Bà cụ vãng sanh này Là người cùng sớm với anh ta Rất quen Bà cụ tâm địa thiện lương Không hiểu Phật Pháp Bà lạy thần, lạy Phật Anh ta nói Ba năm trước Con trai bà lấy vợ Con trai bà kết hôn Nàng dâu này hiểu được Phật Pháp Cô khuyên mẹ chồng Nên nhất tâm lễ bái Phật A-di-đà Không nên lạy những thứ khác nữa Mẹ chồng là người có thiện căn, Nên nghe như vậy Bà bèn gật đầu đồng ý nghe lời nàng dâu Tượng các vị thần trong nhà trước đến miếu để Chuyện lạy Phật A-di-đà Cũng không còn đi trong ruổi bên ngoài nữa Hàng ngày ở nhà tụng kinh lạy Phật Bà đọc kinh Di-đà và lạy Phật A-di-đà Tu tập như vậy ba năm Không ai biết bà Ngày vãng sanh bà cũng không nói Không nói là mình vãng sanh Đến giờ ăn cơm tối Bà nói với con trai và con dâu ăn cơm trước Đừng chờ bà Bà đi tắm Mọi người đừng chờ Nhưng con trai và con dâu rất có hiếu Vẫn ngồi đó chờ bà Chờ đợi rất lâu Nhưng không thấy bà ra Vào nhà tắm xem Quả thật bà có tắm Và thay quần áo Nhưng không có trong phòng Trong nhà có điện thờ Phật Mọi người đến điện thờ Phật xem, thấy bà mặc áo tràng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật, con cái gọi bà, nhưng không thấy trả lời. Nhìn kỹ thì ra bà đã vãng sanh rồi, đứng vãng sanh. Anh Nhân Công nói cho chúng tôi biết việc này, đây là chuyện có thật không hề giả dối, hãy tin cần niệm Phật. Anh nhân công này đã dạy chúng tôi một tiết học rất sinh động Với đề tài bà cụ người làng tướng quân Mấy năm trước, chắc khoảng năm 6 năm gì đó Tôi trở về Đài Loan Thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Trung Sơn ở Cao Hùng Mời tôi đến diễn giảng ở Trung Sơn Hai vợ chồng thầy hiệu trưởng đều là Phật tử thuần thành Tôi nhắc đến việc bà cụ vãng sanh này Trong tính chúng có một người đưa tay lên Cậu ấy là người làng tướng quân, cậu ấy biết chuyện này Bà cụ đó có công phu Biết trước giờ vãng sanh nhưng không nói ra Bởi nói ra sợ con trai còn giàu quyến luyến khóc lóc Thì bà lại không đi được Cho nên bà không nói Nhân vật này ở làng tướng quân Khi anh Nhân Công nói cho chúng tôi việc này trước đó một năm Sau này khi tôi ở cụ Kim Sơn, Mỹ Cụ Cam ở cụ Kim Sơn Con trai cụ học ở Mỹ sau này làm việc ở Mỹ nên đón mẹ qua đó ở Đây là bà cụ hộ pháp của tôi Tôi ở Đài Trung 10 năm Bà đã giúp tôi về mặt kinh tế Mỗi tháng bà gửi cho tôi 150 đồng Thầy Lý quy định Mỗi tháng nếu xài quá 150 đồng Thì chẳng giống người xuất gia Trong 150 đồng này có 90 đồng tiền ăn 150 đồng này là của 15 người Bà tìm 15 người Mỗi người một tháng góp 10 đồng Tôi ở đại Trung 10 năm Thì bà cúng dường 10 năm Cho nên qua Mỹ chúng tôi lại gặp nhau Bà mời tôi ở lại Mỹ Lúc đó bà ở nhà dưỡng lão Ở trong nhà dưỡng lão giảng kinh một tuần lễ Ý niệm thôn di đà này của tôi chính là từ đó mà có Nhà dưỡng lão cụ Kim Sơn Nhà dưỡng lão này là do người Do Thái thành lập Người Do Thái rất thông minh Tòa nhà này của họ có hơn 20 tầng lầu Mỗi đơn vị khoảng một sao Có phòng khách Phòng ở, nhà kho Còn có một sân thượng nhỏ Có căn đôi vợ chồng già cùng sống chung Cũng có người sống một mình Tổng cộng có hơn 400 đơn vị Rất nhiều người ở, quản lý rất giỏi Người lớn tuổi từ sáng đến tối không làm gì Họ nghe kinh Nghe kinh đều rất quan hỷ Cho nên tôi mới nghĩ rằng Đạo tràng Phật giáo hiện đại Cần làm theo cách này Tôi liền nghĩ đến thôn Di Đà Những người về hưu sống cùng nhau Ngày ngày cùng nhau niệm Phật, cùng nhau nghe kinh, cùng nhau học Phật Từ chỗ đó tôi có được cách nghĩ như vậy Viện dưỡng lão này Cái này người Do Thái rất thông minh Hai tầng dưới họ thiết lập thêm một nhà trẻ Chính là đời thứ ba của họ, con cháu của họ Cháu trai cháu gái đều gửi ở nhà trẻ này Cho nên họ và người thân của mình được gặp nhau hàng ngày Trẻ em gửi đến nhà trẻ, mẫu giáo Mỗi ngày đều gặp nhau Trẻ em học xong thì gõ cửa, chơi 10 phút Ở lớp vào học rồi cấp tốc đi rất thông minh khiến cho những người lớn tuổi này không cảm thấy cô tịch được gặp con cháu hàng ngày tôi thấy rất cảm động rất khâm phục bà cam nói với tôi rằng bà có một người bạn hai vợ chồng cậu con trai mua một ngôi biệt thự Khi sanh con, bà ở Đài Loan đón bà đến Đón đến để làm gì? Để chăm con của họ Tức là chăm cháu của bà Làm việc nhà Giúp con trai bà Hình như nhiều năm rồi Đứa bé đó cũng đi nhà trẻ Tối đến Con trai, dâu, và cháu về nhà Buổi sáng khi đi làm cũng dẫn con theo Gửi đến nhà trẻ Bà mẹ một mình ở nhà coi nhà Niệm Phật tu hành Thật hiếm có Khi bà vãng sanh không nói gì với người nhà Ngày bản sanh đó Không nói gì với người nhà Sáng ngày hôm sau, thấy hôm nay sau bà không thức dậy, không làm cơm sáng Bốn là bữa ăn sáng đều do bà chuẩn bị, không có người nấu ăn sáng Thức dậy đẩy cửa xem, thấy bà ngồi trên giường Ăn mặc rất sạch sẽ gọn gàng, ngồi thiền trên giường Nhìn kỹ bà đi rồi, vãng xanh rồi Bà để lại một tờ di chúc, bỏ trên đầu giường đồ tang của con trai, đồ tang của con dâu, đồ tang của đứa cháu đều chuẩn bị sẵn, hầu sự bà cũng chuẩn bị chu đáo rồi. Đây chính là biết trước giờ chết, không nói câu nào, thật sự đã đi rồi, đi rất nhẹ nhàng. Bạn tốt nhất tâm chuyên niệm. Bà không nghe kinh gì cả Rất nhiều người niệm Phật Luôn luôn niệm Chính là một bộ kinh A-di-đà Một danh hiệu Phật Bà ở Mỹ khoảng 5-6 năm Thành công rồi Ba ngày đi làm Con trai và con dâu đều đi làm Đứa nhỏ đến trường Chỗ của bà là đạo tràng thanh tịnh Không ai quấy nhiễu Một mình ở nhà niệm Phật thực sự đã thành tựu Đây đều là những tấm gương tốt cho chúng ta Cho nên nói Niệm Phật không cần thiết học những giáo lý này Những giáo lý này rất phức tạp rất không dễ tu hôm nay nhất là ở thời đại này thiên tai lớn giáng xuống trước mắt chỉ có một cách là học những vị này một bộ kinh một câu danh hiệu phật kinh vô lượng thọ rất tốt kinh di đà cũng rất tốt chỉ cần chọn một loại không nên học quá nhiều Hiệu quả hoàn toàn giống nhau Hiệu quả chân chánh chính là một câu danh hiệu Phật Công đức không thể nghĩ bàn Chúng tôi trong những năm này Nhìn thấy rất nhiều ví dụ Học nhiều học tập, Trái lại không có thành tựu Khi chết Có thật bản sanh không? Không tin được Không phải nói rằng người chết rồi Thân thể mềm mại, đỉnh đầu tỏa nhiệt Không nhất định đó là bản sanh thế giới cực lạc Nhất định là biết trước giờ chết Hoặc là khi chết Họ nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ Bảo với mọi người, từ biệt mọi người Đó là thật, đó không phải giả Khi vãng sanh hôn mê Bất tỉnh nhân sự Trạng thái này là không thể vãng sanh Vãng sanh đó hoàn toàn dựa vào trợ niệm Trợ niệm thân thể mềm mại Đỉnh đầu tỏa nhiệt có thật bản sanh không? Không tin được Vì sao vậy? Sanh thiên đạo là như vậy Sanh lại làm người là đại phú quý cũng như vậy Chỉ có thể nói khi thân thể mềm mại Đỉnh đầu tỏa nhiệt bảo đảm không bị đọa vào ba đường ác Điều này là chắc chắn Phước báo trời người có tướng lành này Chân chánh vãng sanh nhất định chính họ nói ra Người đã chết được vãng sanh hay không Quý vị biết hay không biết cũng chẳng sao Quan trọng nhất mình phải thật sự thực hành Họ không vãng sanh mình thật sự làm Vãng sanh rồi họ ở đường nào ta đều biết Khi họ mạng chung, quý vị có thể tiếp dẫn họ, giúp họ vãng sanh. Đây là đối với gia thân quyến thuộc, thật sự quan tâm Đây không phải mê tín. Pháp càng tối thượng thừa thì càng đơn giản Quyết định không phức tạp Nhất định phải biết đạo lý này Nền tảng học thuật của Trung Quốc gọi đó là dị kinh Dị là dễ dàng Đơn giản Không chút phiền toái Phật Pháp là như vậy Phật Pháp quý vị phải thực sự hiểu rõ, thực sự tin tưởng Phật dạy quý vị buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước Thì quý vị sẽ thành Phật là đơn giản như vậy chỉ cần quý vị chịu buông bỏ, quý vị xem trong phật giáo đại thừa nói rất rõ ràng, buông bỏ chấp trước đối với chấp trước tất cả pháp thế và suốt thế gian không còn chấp trước nữa thì quý vị sẽ thành a la hán, buông bỏ phân biệt quý vị chứng bồ tát, buông bỏ khởi tâm động niệm thì quý vị thành phật đơn giản như vậy thôi. cầu vãng sanh không gì khác ngoài phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm trong kinh chỉ có tám chữ bồ tát đại thế chí dạy chúng ta niệm phật đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục cũng là tám chữ chỉ cần quý vị thật sự làm được lẽ nào không được bản sanh xưa nay trong ngoài người học phật thành tựu thật sự mà nói thì hiệu quả ở sáu chữ là thành thật vâng theo thật làm họ sẽ thành công cảnh giới không thể nghĩ bàn chúng ta xem quán thứ bảy dưới đây đối trị trợ khai đối tức đối đãi tức là đối đãi trị tức công trị Thực sự nói đối trị chúng ta đều hiểu Không giải thích chúng ta cũng hiểu Vị hành nhân chánh tu quán thời Ý nói là người tu hành Khi họ tu quán mỗi ngày Hốt nhiên hoặc giả Hốt hoặc là hai ý nghĩa Hốt nhiên Tà đảo tâm khởi Tà đảo cũng là hai ý nghĩa Khởi lên tà niệm Hoặc giả là tâm điên đảo Tình trạng này có rất nhiều Chúng ta niệm Phật Không hay biết tạp niệm đến lúc nào hoặc là một thiện niệm khác sen vào hoặc là niệm ác sen vào gián đoạn công phu niệm phật của chúng ta mất đi tâm thanh tịnh đây chính là chứng ư chánh hành nó bị chướng ngại bất năng tiền tiến là không thể tiếp tục được nữa Tùy sở trước tâm Tu dĩ tương ưng chi pháp nhi đối phá chi Tức là quý vị chấp trước tâm này Ví dụ như Từ việc thương nghiệp Các đạo hũ này Mỗi ngày tiếp xúc với tiền bạc Khi niệm Phật bỗng nhiên nhớ đến ở đâu còn có một cọc tiền, hoặc thiếu nợ người khác, hoặc người khác thiếu mình, họ khởi lên ý niệm này. Nghề nghiệp khác nhau, cảnh giới khác nhau. Khởi những ý niệm tham sân si mạng, những ý niệm tài sắc danh thực thùy. Khởi lên những ý niệm này phải làm sao? Nhất định phải dùng phương pháp tương ưng để đối trị nó Người niệm Phật giỏi Không cần nghĩ phương pháp Chỉ cần một câu A-di-đà Phật Bất luận khởi lên ý niệm gì Lập tức A-di-đà Phật, -phật", A-di-đà Phật Niệm cho nó mất Phương pháp này quá tuyệt vời Bất luận là Pháp Thế gian hay Phật Pháp Khởi tâm động niệm thì một câu danh hiệu Phật Là đối trị được Pháp môn niệm Phật này Chánh niệm là A-di-đà Phật Trợ niệm cũng là A-di-đà Phật Đại sư Liên Trì nói là Chánh trợ song tu Tám vạn bốn ngàn Pháp môn Đều có chánh trợ song tu Pháp môn niệm Phật Chánh tu là niệm A-di-đà Phật Trợ tu cũng là niệm A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng Không cần nghĩ phương pháp khác để đối trị Không tìm phiền tối Phương pháp này rất tốt Trước tâm ký tức tắc chánh hành khả tiến Hết vọng niệm rồi thì quý vị trở lại bình thường Đô nhiếp lục căng, tịnh niệm tương tục Tương tục rất quan trọng Không được để danh hiệu Phật bị gián đoạn Niệm từ từ, niệm thời gian dài Miệng ngưng niệm danh hiệu Phật rồi Nhưng trong tâm danh hiệu Phật vẫn không mất Là đã thành công Miền có gián đoạn hay không Chẳng sao cả Trong tâm của quý vị thật sự có Phật Quan trọng nhất là điểm này Trong các buổi giảng Tôi cũng có nói qua mấy lần Năm đó tôi ở Đài Loan Ngày Tết Có một bà đến thư viện chúng tôi chúc Tết Bà nói với tôi Mấy năm nay công phu niệm Phật của bà niệm rất tốt Cái gì bà cũng buông bỏ được Nhưng có điều không buông bỏ được đứa cháu trai Không buông bỏ được cháu trai Bèn đến hỏi tôi Tôi bảo bà rằng Bà đem cháu trai đổi thành Phật A-di-đà Thì bà sẽ thành công Cho thấy rằng tình thân rất nặng Tuy mỗi ngày không niệm cháu trai cháu trai cháu trai không niệm Nhưng trong tâm của bà thật sự có Ngày ngày niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật Nhưng khi nhớ đến cháu trai thì buông bỏ A-di-đà Phật được rồi Trong tâm bà cháu trai là trên hết Phật A-di-đà là thứ hai Chướng ngại của bà là ở chỗ này Cho nên tôi bảo bà đổi vị trí là bà sẽ thành công Đặt Phật A-di-đà trên hết cháu trai ở vị trí thứ hai Thì bà sẽ thành công Trong tâm thật sự có Niệm niệm không rời Phật A-di-đà Chúng ta niệm A-di-đà Phật Nên giống điều gì? Nên giống đứa con hiếu thảo Niệm niệm không quên cha mẹ Lòng mẹ con gắn liền nhau Nhưng bây giờ không có hiếu tử Nên ví dụ này không dùng được Trước đây dùng ví dụ này rất thích hợp Bây giờ dùng ví dụ này không được rồi Ví dụ gì cũng không hơn được Vợ chồng là giả có người buổi sáng kết hôn, buổi chiều ly hôn, như là trò đùa. Người với người toàn là giả tình giả nghĩa. Không có thực lòng. Pháp thế gian và suốt thế gian đều hết cách. Vì vậy, thế gian này bị thiên tai. Nguyên nhân của thiên tai cũng là chỗ này. Không có thành tính Chúng ta niệm Phật Quan trọng nhất là Trong tâm thật sự có Phật Trong tâm ngoài Phật A-di-đà ra Không có gì nữa Đây mới bảo đảm được vãng sanh Đây mới gọi công phu niệm Phật thành phiến Đã thành tựu Chúc mừng quý vị Quý vị mãi mãi thoát vòng luân hồi lục đạo Quý vị sẽ không vào trong lục đạo chịu khổ Quý vị vượt khỏi mười pháp giới Cho nên sự việc này chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến Không nên nghĩ đến chuyện khác Những chuyện khác đều là tạp niệm Một là cái khổ trong lục đạo Kinh giáo quá phức tạp Quá khó học Pháp môn niệm Phật này đơn giản như vậy Dễ dàng như vậy Chỉ cần thực sự thực hành Một câu A-di-đà Phật này thông tất cả Thông suốt không chướng ngại Thông thế giới cực lạc Thông thế giới hoa tạng Thông tất cả quốc độ chư Phật Thông thế và suốt thế gian Chúng ta có cần không? Trong tâm có Phật thì không có chướng ngại Trong miệng có Phật Trong tâm danh dự lợi dưỡng ở thế gian này Ngũ dục lục trần chưa buông bỏ, không được Thậm chí Chúng ta cần đến trú trì chánh pháp Ta cần đến hoàng pháp lợi sanh Nếu tâm chúng ta vướng mắc ở đây Vẫn là chướng ngại Hoàng pháp lợi sanh quan trọng không? Quan trọng, cần làm không? Rất cần Đừng để trong tâm tùy duyên làm Tùy hỷ công đức Để trong tâm là sai Để trong tâm quý vị không thể vãng sanh Vậy công đức quý vị làm tương lai đều là phước báo trời người Quý vị nghĩ xem có mong muốn hưởng phước báo trời người không? Lý thế dân làm hoàng đế vẫn đọa địa ngục Trời người tứ thiền khi mạng chung còn đọa ba đường ác Đây là trong Kinh Phật nói Tội nghiệp của họ không thể hóa giải Chết rồi đầu thai Nghiệp lực bên nào mạnh Thì dẫn đi trước Bên nào mạnh họ thọ báo trước Các nghiệp khác đều không mất đi Đều tàn trú trong A Lại Gia Sau khi quý vị thọ báo xong Chủng tử nghiệp tập của A Lại Gia lại khởi hiện hành Mình không làm chủ được Thật đáng thương Thật hết cách Hôm nay gặp được tịnh độ Nếu quý vị đem tịnh độ bỏ đi Đó chính là ngu si Là thật đáng tiếc Đây là một cơ hội Để quý vị có thể vĩnh viễn thoát ly Lục đạo mười pháp giới Quý vị có cần nắm bắt cơ hội này không? Tự mình tu, tu thành công rồi Có duyên thì giúp chúng sanh Dẫn nhiều người đến thế giới cực lạc Đây là công đức chân thật Không có duyên, mình đi trước Đến thế giới cực lạc Người có duyên với quý vị trong quá khứ, hiện tại Đời đời kiếp kiếp Đều cảm ứng đạo giao với quý vị Họ có cảm thì quý vị có ứng Ứng hóa mười phương Phổ độ chúng sanh Quý vị có thể làm được Trong đời này nếu nói tham đắm việc đó Thì không thông rồi cái này trong đối trị Trong này nói rất rõ ràng Người tu hành sợ nhất là cái này Công phu một đời Phó mặt cho dòng nước cuốn trôi Thật đáng tiếc Cũng là trôi lăn trong luân hồi lục đạo Dưới đây nói Như thế y trị bệnh chi thuật Bác sĩ Thế gian trị bệnh cho người Dược tức đối bệnh nhi dụng, giá đối chứng hạ dược Kỳ hoạn lĩnh bệnh giả tức dĩ nhiệt dược trị chi Hoạn nhiệt bệnh giả tức chỉ lãnh dược trị chi Hoãn bất lãnh bất nhiệt giả, tức dĩ ôn hoài chi dược trị chi Dược lực nhược hiệu, kỳ bệnh tức vũ Bệnh ký vũ dĩ, thân tức an khang, đoạn này dễ hiểu Dùng thầy thuốc trị bệnh để làm ví dụ Thuốc phải đúng bệnh đây ví dụ cho điều gì? Ví dụ cho Phật Vì chúng sanh thuyết Pháp Pháp phải hợp căng cơ Cũng chính là đúng bệnh căn tánh của chúng sanh không giống nhau Nếu quý vị nói Pháp không đúng bệnh Không những trị không hết bệnh Trái lại còn hại người Phải hiểu đạo lý này Y dược thế gian Không đúng bệnh là hại thân mạng con người Thuyết pháp không đúng căn cơ là hại huệ mạng con người Hại huệ mạng con người tội lớn hơn hại thân mạng con người nhiều Thân thì không sao cả Chết rồi nếu suốt đời không làm việc gì xấu Kiếp sau trở lại làm người Rất nhiều Chúng ta thấy rất nhiều thôi miên Ở trong nước, nước ngoài Bây giờ rất thịnh hành Khi vào trạng thái thôi miên Trong kiếp quá khứ là người Trở lại kiếp quá khứ vẫn là người Không làm điều kiện ác gì to tác Họ đời này qua đời khác ở trong cõi người Ở cõi người có thể chuyển rất nhiều đời Tạo nghiệp ác thì đi vào đường ác làm điều thiện thì họ sanh vào cõi trời rất nhiều người suốt đời không làm việc thiện lớn việc ác lớn điều này trong thôi miên chúng ta có thể nhìn thấy cho nên người được thân người dễ hơn nhưng cơ hội được thân người Nghe được Phật Pháp rất khó Thế giới hiện nay 65 ức nhân khẩu Có được bao nhiêu người nghe được Phật Pháp Quý vị nghĩ xem như vậy là đã quá khó rồi Cũng là vô cùng trân quý cơ duyên của chúng ta Không dễ Được thân người là khó Nghe Phật Pháp lại càng khó hơn Nhất là nghe Phật Pháp có thể nghe được tịnh độ Đó là khó trên khó Bởi vì nghe tịnh độ Đời này quý vị có thể vượt thoát luân hồi Có khả năng này Quý vị không nghe được tịnh độ Nghe được các Pháp môn khác Tu tốt cũng biến thành phước báo cõi trời Kiếp sau được sanh lên cõi trời Chứng quả thì không chắc chắn lắm Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được Lấy bản thân chúng ta làm ví dụ Chúng ta chứng quả được chăng? Quả tu đà hoàng đầu tiên của tiểu thừa Mức thấp nhất phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong ba cõi Quý vị đoạn được sao? Trong kiến hoặc đầu tiên là thân kiến Chúng ta đều cho rằng thân này là ta Có mấy người biết được thân này không phải là ta Thật sự không phải là ta Có thể làm được chăng? Không làm được Khởi tâm động niệm vẫn là nghĩ vì cái thân này Cho nên học Phật, học như thế nào? Lớp một, Phật giáo cũng không vào được Vào lớp một Phật giáo, phải phá được thần kiến Trong Kinh Kim Cang nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Quý vị làm được mới chỉ là lớp một Phật giáo Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng Tu Đà Hoàng Tu Đà Hoàng nếu như cho rằng ta đã chứng đắc Tu Đà Hoàng rồi Thì Phật không thừa nhận họ là Tu Đà Hoàng Vì sao vậy? Bởi họ chưa phá được bốn tướng Phá được bốn tướng rồi, Phật thừa nhận họ thật sự là Tu Đà Hoàng Phá bốn tướng công phu sâu cạn không giống nhau Tu Đà Hoàng là sơ phá, hết thân kiến, hết biên kiến Biên kiến là gì? Là đối lập Cho nên đệ tử Phật Mới vào cử Phật Chứng sơ quả Bồ Tát sơ tính vị Thập tính vị của Đại Thừa Không còn biên kiến Biên kiến chính là vĩnh viễn không đối lập Người khác đối lập với họ, họ không đối lập với người khác Không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với tất cả Pháp Họ thật sự hiểu được Mình với tất cả Pháp là một thể Điều này dễ làm được sao? Nói thì dễ, làm thì quả thật khó quá Thứ ba là buông bỏ chủ quan quan niệm Tức là không có suy nghĩ của ta, không có kiến giải của ta Vì sao vậy? Bởi họ và ta không có Cho nên cũng không có kiến giải của ta, không có ta Thành kiến có hai loại Ở trong Kinh Phật Kiến Thủ Kiến và Giới Thủ Kiến Giới thủ kiến là nhân của thành kiến Kiến thủ kiến là quả của thành kiến Không có hai loại thành kiến này Loại cuối cùng là tà kiến Tất cả kiến giải sai lầm đều không còn Nói cách khác, họ đã là chánh trì chánh kiến Kiến giải của họ đối với người sự vật quyết định tương ưng với kinh giáo tuy không học họ cũng tương ưng đây là sơ quả của tiểu thừa bồ tát sơ tính vị của đại thừa quý vị nghĩ xem bản thân chúng ta có thể làm được sao đây chỉ là buông bỏ bộ phận chấp trước mà thôi không hoàn toàn buông bỏ thông thường nói Buông bỏ khoảng một phần ba Không dễ Cho nên hôm nay không dùng pháp môn niệm Phật Không nương vào 48 nguyện tiếp dẫn của Phật A-di-đà Không có 48 nguyện gia trì Chỉ dựa vào mỗi người tu hành muốn chứng quả Thật sự rất khó Người xưa dạy trẻ nhỏ dạy lúc nào là dậy từ trong thai mẹ Trong bào thai gọi là thai giáo Trẻ nhỏ ra đời Nó mở mắt biết nhìn chống tai biết nghe Từ khi sanh ra đến ba tuổi Một ngàn ngày này quan trọng nhất Một ngàn ngày này gọi là cội rễ giáo dục Những gì ngày ngày nó thấy Ngày ngày nó nghe Là nó đang học Là nó đang bắt chước Cho nên giáo dục này không phải dạy bằng lời nói Quan trọng nhất là cha mẹ phải làm mẫu tốt cho nó xem Cho nên đệ tử Quy không dạy trẻ em đọc Là cha mẹ làm cho con cái xem Chính là cho trẻ sơ sinh xem Mỗi chữ mỗi câu quý vị phải làm Quý vị khiến cho nó từ khi 1 tuổi đến 3 tuổi được sâu rễ bền gốc Ngạn ngữ Trung Quốc gọi là tam tuế kháng bát thập Khi cội rễ này đóng chặt rồi, đến 80 tuổi cũng không thay đổi Thất tuế kháng trung thang Suốt đời cũng không thay đổi Họ biết luân lý, biết đạo đức, biết nhân quả Bây giờ hoàn toàn không có Vấn đề thái giáo Dân quốc năm đầu tiên còn có Dân quốc năm thứ 10 về sau không còn nữa Không thấy nữa Dân quốc năm thứ 20 Thì nói cũng không có ai nói nữa Gọi là đời sau kém hơn đời trước Phải biết rằng Mọi người đều vốn là Phật Phật dạy tất cả chúng sanh vốn là Phật Người xưa nói Tất cả chúng sanh bổn tánh vốn là thiện Nói cách khác đều là thánh nhân Đều là hiền nhân Quý vị không dạy nó Đời này đến đời khác Xuất hiện những bậc thánh hiền Đều từ giáo dục mà có Nếu lơ là thì nhà quý vị sẽ không có người thừa kế. Người thừa kế ở đây không phải nói trong nhà có nhiều con cái, có nhiều con cháu, không phải ý này. Trong con cháu có thánh nhân xuất hiện. Do vậy, không thể lãng quên truyền thống văn hóa xưa. Nếu truyền thống văn hóa bị lãng quên, thì nhân loại thật tội nghiệp. Văn hóa không giới hạn ở quốc gia, không giới hạn ở dân tộc Hy vọng lớp trẻ sau này phát đài tâm Thừa kế truyền thống văn hóa này Ở Liên Hiệp Quốc chúng tôi báo cáo với mọi người Rất nhiều người không tin cho rằng đây là lý tưởng không làm được Cho nên chúng tôi ở An Vi Lô Giang Thang Trị Làm thử nghiệm 3 năm hiệu quả rất lớn Trong thử nghiệm, chúng tôi thấy được người dạy rất tốt và lại rất dễ dạy. Chỉ cần thầy giáo làm được, bản thân không làm được thì quý vị dạy không tốt. Cho nên đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, bản thân thầy giáo phải làm được. Sau đó quý vị dạy thì mới có hiệu quả. Chính mình không học tốt, quý vị không thể dạy người khác Cho nên hôm nay luận về phương pháp đối trị giống như trị bệnh không khác Chúng ta đang giúp xã hội trở lại như xưa sao? Làm sao giúp lòng người trở lại cái vốn thiện ban đầu? Làm sao giúp chúng sanh trở lại bổn tánh thành Phật? Điều này hoàn toàn nhờ vào giáo dục Nhi ngôn trợ khai giả Cái do tà đảo chi tâm Chướng tế chánh hành Nhi sử giải thoát chi môn bất khai Giải thoát là cánh cửa giác ngộ Bất khai Câu này phải để lại giờ sau nói tiếp Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây
0: nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đào tràng tịnh độ nam mô a di đà Phật